0: Apoyan este programa Siglo XXI Editores Municipalidad de San Andrés de Giles 80 Mundos Frigorífico Costanzo CG Comunicaciones Gastaldi Surtectura Verónica Peloy, abogada Más Limpio Carolina Galecio, psicopedagoga ...cancha de papi fútbol de club social y deportivo... ...cosmetóloga Cristina Jainer.
1: Nuestro país tiene todavía muchas cuestiones
2: para resolver.
3: ¿Por qué? Porque el sistema está dividido. Hoy podemos
2: plantear que una cultura superior... ...basada en la solidaridad y la colaboración... ...y no en el dominio y la explotación...
5: En este mismo lugar huele a sufre todavía.
1: Dios ha muerto. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe. Yo diría que está muy que haya millonarios en un país como que haya mendigos. Además, los mendigos son la condición necesaria para los millonarios y viceversa, ¿no?
2: Tu co cover, cover, me supera, me supera. We're
5: caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby.
2: Estamos escuchando Suspicious Mind Una canción escrita en 1968 por Mark James Pero que saltó a la fama en todos los ratings del mundo en el año 1969 En la voz y el estilo inconfundible de Elvis Presley Mark James, cantante, músico y compositor, nació en Houston, Texas, en 1940. Escribió y grabó esta canción, pero le resultó un fracaso comercial. Entonces decidió mostrársela a Elvis Presley, quien, al escucharla junto con su productor Chip Moman, le prometió hacer una versión emotiva y exitosa. La canción relata sobre los problemas de una relación amorosa, marcada por la inseguridad, los celos, que contiene un llamativo fade-out que tiene una duración aproximada de unos 15 segundos y que según los productores eso fue hecho de manera intencional para transmitir la relación en la letra y la música dentro de la canción otro acto muy curioso es que en los coros dentro de la grabación de este temazo participó Donna Jane Gottschoutz quien luego sería vocalista de la banda de rock Grateful Dead el primero de noviembre del año 1969 y tras siete largos años alejado de los escenarios, Elvis publicó su versión de este tema, convirtiéndolo en su último gran número uno en Estados Unidos antes de, como ya sabemos todos, su misteriosa muerte. La versión en voz de Elvis fue considerada una de las 500 mejores canciones más grandes de la historia, ocupando el puesto 91 de ese ranking. Y hecho por la revista Rolling Stone. Así que vamos a escuchar un temazo de Elvis Presley en esta noche.
5: Why can't you see, what you're doing to me, when you don't believe a word I say, we can't go on together, with suspicious. I'm uh -huh. Thank you.
0: pasos ella se alejará a diez pasos cuanto cuanto más la busque menos la encontraré porque ella se va alejando a medida que yo me acerco y entonces para qué sirve la utopía
1: pues la utopía sirve para eso para caminar
2: Buenas noches, bienvenidos a otro capítulo, el capítulo 2 de Estado Beta en una, rueda, una nueva radio acá en Radio Val. Estamos con todo el equipo. Buenas noches, Blas, ¿cómo estás? Bien, todo tranqui. También estamos con Carolina, era? ¿no? Sabrina. ¿Cómo? Sassi. Sassi, mira. Eh, gente nueva, recién llegó Francisco de Averio que va a, tener nuestra, va a estar haciéndole su columna. Y tenemos un programa bastante movido, tanto con la música, tenemos mucha música de habla inglesa en este día. Y tenemos varias, eh, bueno, tenemos la columna, como les decía, de Francisco Averio. Va a ser un repaso por las producciones culturales de América prehispánica. Y después más adelante vamos a estar hablando con Victoria Mendizábal, que es licenciada en ciencias biológicas y doctora en farmacología por la UBA para hablar un poco sobre una, un proyecto de ley que se envió al Congreso de la Nación para modificar la ley de drogas, permitiendo el consumo, la tenencia y la producción de cannabis a Tía con fines eh, terapéuticos médicos. Así que eso más adelante. Eh, también tenemos buceando el Lander. Hoy tenemos una banda que en particular la conocí hace poco y estoy asombrado realmente. Y, y bueno, ya la van a conocer y también me doy cuenta tarde, porque en realidad han recibido miles de premios. Y como recién veían, pasó hoy en tu cover, pasó este tema de, um, que hace James, pero en la voz de Elvis Presley, que es un, todos los hemos escuchado en algún, en algún momento de nuestra vida. Así que sin dar muchas vueltas, le quiero dar la bienvenida a este programa, al capítulo 2, en esta nueva radio, en este nuevo ciclo, del 2016... Eh, y como recién acá Emilia me está apuntando, los teléfonos, el 02325440175, ese es el teléfono acá de la, de la radio para que puedan llamar, comunicarse, salir al aire, hacer preguntas, más en el día de hoy a Francisco o a Mendizábal, o cualquiera, pueden si quieren hacer algún, alguna pregunta o pueden también participar con algún contenido del programa. También al 2325 564977 Ese es el teléfono celular. También pueden llamar, mandar mensaje, WhatsApp, lo que deseen. Y eh, nosotros tenemos un sitio web donde vamos subiendo todos los programas. Algunas columnas como la de hoy, la de Francisco. Vamos subiendo toda la información ahí, los buceando Lander y demás. Es en estadobeta.com. Por supuesto... Tenemos nuestro Facebook, Estado Beta, ahí nosotros hacemos para cada programa, para cada capítulo, hacemos una portada, una imagen ilustrativa de lo que va a ver, va a acontecer en el programa del día de la fecha. Hoy hemos elegido una, una imagen que representa las terrazas, que, de forma de cultivo de terraza, que se hacen en sectores de montañas, muy conocidas en China, en Hong Kong, y también acá en lo que es la zona, la zona del norte, o principalmente en Bolivia y Perú así que ahí se puede ver un poco ese detalle de la imagen y alusiva a lo que es el programa de la fecha también tenemos un Twitter, si quieren ahí pueden participar en Estado Beta y como les decía aquellos que estén escuchando por ahí por la aplicación que la pueden descargar en Facebook está el link, es la aplicación para Android, disculpen a aquellos que tienen otros teléfonos eh, nos pueden también escuchar por Radio Val 94.7, esa es la sintonía de esta radio. Transmitimos de San Andrés de Giles, hoy un día raro, no para de llover, vienen los días bastante extraños, muy lluviosos, fríos, a algunos les gusta, a otros nos empieza a ser un poco depresivo ya, no veo la hora que salga el sol, calculo que acá todos también un poco, sí, casi casi unánime, allá en fondo no tanto, no, se ríe. Pero bueno, es así, a algunos les gusta un clima, a otros otro, a mí en particular no tanto. Le quiero mandar un montón de saludos a, a, a mucha gente que nos estuvo agradeciendo, participando, dándonos apoyo durante todos estos días, que del primer capítulo a la semana pasada. Así que gracias a todos y por comunicarse y mandar sus, sus alientos y también estar ahí participando del otro lado. Vamos a arrancar el programa entonces, y como he sabido para algunos que ya conocen y siguen el programa, a mí me gusta mucho Alex Turner y Miles Kane, han recientemente sacado un nuevo álbum de su conjunción que se llama The Last Shadow Puppets, así que hoy quería pasar un temita de su último álbum Everything You Come To Spec, el tema se llama Aviation.
5: que hacemos todas las noches Pinkie. tratar de conquistar al mundo
2: Vittorio De Sica es un director italiano que nació en 1901 en Lazio. Es uno de los más grandes cineastas de todos los tiempos. Fue actor y director y ganó cuatro premios Oscar. Vittorio De Sica fue una figura clave del movimiento cinematográfico conocido como el neorealismo italiano, al que contribuyó con dos destacadas películas. Una es el Limpiabotas y la otra es la película que les recomendamos esta semana, Ladri di Bicicleta, que en español sería Ladrón de Bicicleta, realizada en Italia en 1948. Se considera como una de las películas emblemáticas del neorealismo italiano. En 1970 fue elegida por votación como una de las 10 mejores películas de la historia del cine. El film está basado en la novela homónima de 1945 escrita por Luigi Bartolini, adaptada a la gran pantalla por Cesare Sabatini. La película se encuentra Centra en el accidente de un trabajador Está ambientada en la Roma de la segunda posguerra Antonio Ricci es desocupado Logra encontrar trabajo pegando carteles Que ya es una gran fortuna en esa situación que vivía Europa De escasez y posguerra El único requerimiento es que debe tener una bicicleta El primer día de trabajo le roban esa bicicleta Y es ahí donde empieza toda la aventura de Ricci y su hijo Bruno Enfrentándose a la policía, los códigos callejeros, las brujas y la desesperación No quiero mu contar mucho porque realmente es un peliculón que de debe ser visto eh, Pero algunas curiosidades sobre este film es lo sublime y la hermosa actuación que nos brinda Enzo Staiola como Bruno Solo ya por eso debe ser vista esta película realmente otra de las características es la arquitectura y el contexto de posguerra. Realmente se logra ver eh, en profundidad. En la versión española de la película eh, durante, que se estrenó durante el franquismo se recortaron varias escenas como la, la, una escena de la iglesia y en la escena final mientras el padre se sumerge en la multitud y su hijo le coge la mano, Bruno, se añadió una voz en off que como edulcoraba el final y le añadía una moralidad cristiana que decía así más o menos... El mañana parecía lleno de angustia ante este hombre, pero ya no estaba solo. La cálida manecita del pequeño Bruno entre las suyas, háblale de fe y esperanza, es un mundo mejor. En un mundo donde los hombres llamados a comprenderse y amarse lograrían el generoso ideal de una cristianidad solidaria. Eh, esto no estaba para nada en, en la película, esto fue agregado como recién comentaba. Eh, otra de las características del neorrealismo ...y en este film claramente... ...es la desaparición de lo que se llama... Eh, ...la noción de actor... Eh, ...y la puesta en escena en sí... ...los actores que intervienen en el film... ...no son profesionales... ...aunque se tardó mucho y fue exhaustiva... ...la búsqueda de los personajes... ...distintos personajes... Eh, ...algo gracioso fue lo de Bruno... ...el niño... ...que Zika después de pasar por varios... ...de ir viendo varios niños... ...eligió a este, a Bruno... Eh, ...a Enzo sería por su forma de andar, por su forma de caminar. Es más, eh, la prueba de selección de los niños se reducía solamente a verlos caminar. Eh, fue algo llamativo de este movimiento de, dentro del cine. Eh, y otro rasgo significativo es que todas las tomas de cámara están en función de lo que se quiere transmitir, como por ejemplo la secuencia en la que hay un picado que se ve toda la calle mostrándonos la muchedumbre entre lo que se pierde el ladrón y la impotencia del trabajador busca tomas como muy amplias y, y tratar de transmitir desde ahí algo más significativo la revista británica Empire la nombró como cuarta dentro de las mejores películas del cine mundial en el 2012 así que les vamos a compartir en nuestro Facebook también después lo vamos a subir a nuestra página web eh, el lugar donde pueden ver la peli Cult's Movie, siempre lo decimos hay un lugar ahí, eh, es un sitio web donde pueden ver esta película y tantas otras grandes películas del cine también estamos escuchando de fondo la banda de sonido, el tema principal de Alessandro Siconini. Eh, también les vamos a compartir la portada de la película y una escena de la filmación que es emblemática, donde se lo ve a Bruno sentado en el cordón en un momento culminante de la película. Así que bueno, esto era la recomendación que le tenemos para esta semana. Vamos a dejarlos con un poquito de la, de la banda de sonido de esta película de Alessandro, así las escuchan un poco. Y se las recomiendo nuevamente para que la vean. Es un películo. Snarky Papi eh, Bueno, como les comentaba Esta banda que descubrí hace poquito Me, me deslumbró la calidad de sonido La calidad de los músicos que, que tocan ellos, la cantidad de músicos Así que Qué mejor que prepararlo para este buceo del lander Y como les contaba Snarky Papi es una banda De fusión instrumental radicada en Nueva York Brooklyn, liderada por el bajista Compositor y productor Michael Lee creada en Denton, Texas, en el 2004. La banda cuenta con un colectivo de cerca de 40 músicos en sus grabaciones y giras, conocidos como The FAM. Los músicos tocan una variedad realmente increíble de instrumentos, incluyendo guitarras, pianos, teclados, instrumentos de madera, metal, percusión, cuerda. Muchos de los miembros que pasaron por la banda o que tocan fueron alguna vez estudiantes de la Universidad del Norte de Texas. Así que ahí estamos escuchando de fondo Jamboné, y vamos a ya introducir este bución el con el Snarky Papi con el primer tema de su álbum We Like It's Here con el tema Lingus. En la aclamada Universidad de Música del Norte de Texas, Snarky Papi se originó como un equipo de producción, banda de sesión para giras y grabaciones con artistas como Justin Timberlake, Marcus Miller, Snoop Dogg, además de presentarse como una banda en sí mismo, ¿no? una banda original. El 26 de enero del 2014, Snarky Papi junto con Lala Hathaway ganó un premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación R&B por su interpretación en la canción Brenda Russell, Something, de Family Dinner, que es un álbum que ya les recomiendo para que lo escuchen. En el 2015 lanzaron Silva, una colaboración con la famosa orquesta holandesa Metropole. Debutó en varias listas de los Billboard, incluyendo en el número uno de la lista. Fue el álbum número uno de jazz eh, actual y número uno de jazz contemporáneo. El 15 de febrero del 2016 el álbum ganó... Eh, ganó a la banda de su segundo Grammy, esta vez como mejor álbum instrumental contemporáneo. Así que para ver esto, bien que les comentaba recién de lo que es cómo se fusionan con un cantante, vamos a escuchar un tema que se llama Amultes La con Magda Gianicou.
6: Magda, just bill at the top. Just bill at the top. Is
5: that okay? You're the boss. <laughs> <laughs> one, two, one, two, three.
2: Pasaba este tema que Amor te la que es de la cantante Magda yanico claramente hermoso y más cuando se canta en francés y cómo se fusionan con la banda. La banda está compuesta por 18 músicos, la verdad no lo voy a poner a nombrar todos, pero les voy a compartir después. Ahí tienen el, el Facebook de ellos y también el sitio web snarkypapi.com. Tienen varios álbumes a esta altura, eh, The Only Constant, que salió en el 2006, este que estamos escuchando, que pasamos dos temas de ese, de ese álbum, We Like It's Here, que salió en el 2014, Silva, eh, otro tema que hemos pasado también, do, que salió en el 2015, Family Dinner, que vamos a ver si pasamos un tema hoy también, salió en el 2016, y Culcha Bulcha, que va a salir este año, están preparándolo, ya largaron un, un corto, de ese, de ese álbum sinceramente es una banda que da mucho placer verla, tocar, porque hay un montón de videos para poder verlos en Youtube y demás, y también escucharlo realmente está su música en Spotify y en varios otros lados, así que se los recomiendo y para despedirnos como les digo que se fusionan con varios otros artistas, una especie de lo que hace Calle 13 a veces que invita a ciertos cantantes para participar en sus álbumes bueno Vamos a escuchar el último tema de Este buceando el under de la fecha Donde vamos a Escuchar la voz de Susana Vaca Molino Molero
0: 21 editores, textos clásicos de referentes de las ciencias sociales, materiales de calidad y excelente presentación que enriquecen el mercado editorial y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana. Conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar. Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura. La Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles te invita a participar de talleres gratuitos en barrios y en localidades. Muestras, certámenes literarios de cuento y poesía, salones de pintura, obras de teatro, conciertos, ferias y que visites el Museo de la Familia Gilense. Acércate al Centro Municipal de Cultura en Rivadavia 752 o al Complejo Municipal Museográfico y Cultural Mitre, Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles, en Alsina 432, teléfono 02325-440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www80 y conoce nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viajes. Frigorífico Costanzo, verdaderamente del campo a su mesa. Acercate a la experiencia DirecTV con CG Comunicaciones. Con DirecTV podés disfrutar de la cobertura más completa de las mejores ligas de fútbol del mundo. Llegamos a todos lados. Más de 54 canales en HD. Podés mirar online lo mejor de DirecTV Visítanos en www.maslimpiobio.com.ar y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galecio, psicopedagoga, para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir, diagnosticar y tratar dificultades en niños y adolescentes, para orientar y posibilitar la mejor elección de cada sujeto en su realización vocacional. Comunicate al teléfono 02325-1556-6434 Todos nosotros sabemos algo Todos nosotros ignoramos algo Por eso, aprendemos siempre Cancha de Papi Fútbol de Club Social y Deportivo Alquiler de turnos para fútbol femenino y masculino Hockey femenino y masculino Cumpleaños y eventos para grandes y chicos Contamos con inflables Camas elásticas y mucho más para que tu cumple o evento sea el mejor. Llámanos al 02325 1556 0079 o acércate a Moreno 165. Cosmetóloga Cristina Jainer. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia punta de diamante. Turno al
4: 02325-1545-9651. No tiene ningún sentido cortarse una pierna para venderla y después comprarse zapatos, por eso a ustedes mis queridos Caliban les digo a tratarse con amor, atenta a la neurona, a seguir laburando, a gozar de las cosas lindas, incluida la democracia, mientras tanto... Verbu compadre
5: aquí,
2: continuamos con estado beta, continuamos con estado beta. Eh, en este 12, que también acabamos de enterarnos que es el cumpleaños de Blas Acá de nuestro operador, así que feliz cumpleaños Un placer, y encima un placer tenerte también acá operando el programa Veremos después qué hacemos, por ahí podemos, ¿no? ¿Alguna, puede, alguien puede mandar algo también si quiere, <risa> ¿no? Y como les decía, hoy tenemos el primer columnista del año eh, La primera participación del año ...en este Estado Beta 2016 y como siempre es un amigo de Estado Beta... ...y también un amigo de la casa, así que Francisco Averio, licenciado en Artes Visuales... ...bienvenido, buenas noches.
6: Buenas noches Andrés, buenas noches Emilia, hablas, y ahí la gente detrás de la pecera.
2: Detrás de la pecera.
6: Bueno, muchas gracias por participarme nuevamente este año en este nuevo ciclo... ...la verdad que es un placer y un honor poder estar acá con ustedes... Sí, eh, para nosotros exactamente lo mismo y es como llevar a la radio aquellas
2: discusiones y charlas que hacemos siempre porque no entre nosotros siempre que podemos algo hablamos de arte, reflexionamos, eh, tratamos de, de viste de, de comprender, entender o debatir a veces de un punto de vista como un juego.
6: También. Tal cual, solo intentamos darle un marco más serio Exacto. en este contexto, pero básicamente es eso. Y
2: vos me dijiste... Sí, tengo pensado ya lo que voy a hacer. Para... Soy una persona muy organizada. Eh, tengo pensado ya lo que voy a hacer para las participaciones y habías elegido como una temática para ir trabajando durante el año.
6: Sí, este año tenía ganas de abordar eh, la construcción o conformación, sí, muy humildemente desde mi lugar, sí, tratando de tomar algunos conceptos generales de lo que ha sido desde los inicios eh, de las primeras culturas de nuestro continente hasta la contemporaneidad, la conformación de un pensamiento latinoamericano, podríamos decir, porque cuando hablo de nuestro continente más bien me yeah. estoy refiriendo ¿sí, a la América Latina. Latina, no a la América Sajona. Eh, entonces, básicamente, mi intención era, en este primer encuentro, Hablar un poco de, de las culturas originarias ¿sí? De los primeros pobladores de estas zonas Voy a hacer hincapié Porque es en el tema en que por ahí más me he formado En la zona sur Lo que ha sido o se ha hegemonizado A través de la conquista incaica ¿sí? Pero son, como decía no, no, Mi intención no es hacer un revisionismo histórico eh, Ni antropológico claro. ni arqueológico Sino más bien eh, dar a conocer Desde mi perspectiva eh, que obviamente es mi perspectiva, pero sí. sustentada en, en, hecho, en teorías ¿sí? de varios autores, incluso de profesores, eh, sobre ¿sí? esto, la construcción de un pensamiento, que cuando hablamos de un pensamiento latinoamericano estamos hablando ya de un pensamiento de una conformación contemporánea mestiza. ¿sí? Por eso hoy quería como hablar un poquito... ¿sí? sobre estos primeros pobladores y contar o dar a conocer lo que fueron esas construcciones culturales. En el segundo capítulo ya me introduciré en lo que fue la etapa colonial mm. para llegar a las producciones más contemporáneas en el tercer capítulo ¿sí? de ya lo que decimos hoy o el pensamiento latinoamericano. Claro, cuando hablas de producciones culturales te referís también a,
2: a aquello que nosotros hoy podemos llamar como arquitectura, podemos hablar de vasijas, objetos y demás. Eh, la escritura en sí, ¿no? Todo aquello que es testimonio y testigo también de lo de, de esas poblaciones que, bueno más allá del legado de la tradición oral, por ahí que puede haber quedado, pero que son los testimonios que nosotros hoy podemos analizar para comprender esas culturas.
6: A eso te hacía referencia. Claro, y también elijo utilizar el término de producción cultural, sobre todo para esta etapa eh, de la historia, porque tenemos que tener presentes ¿sí? de que en, esa, en ese entonces... No, se, no existía el concepto de arte como tal, entonces claro. me parecía más. Y de un mercado y todas sí, esas cosas que. Más adecuado utilizar esto de una producción cultural, ¿no? Claro. Eh, y me gustaría por ahí hacer hincapié un poquito en el concepto de cultura, abordándolo desde el, el pensamiento de Rodolfo Kush, que es uno de los pensadores, creo que más originales. Eh, por ahí no tan estudiado y no tan conocido por diferentes situaciones ¿sí? de, claro. de su vida, pero creo que es uno de los más justamente legítimos a la hora de hablar de un pensamiento ¿sí? autóctono. Mm. Eh, y él habla de cultura ¿sí? en tanto cultivo, y dice que en tanto cultivo estamos hablando... De, ¿no? mm, hay una pregunta que nos de, tendríamos que hacer Que es un qué cultivar no? Claro eh, ¿Cuál sería la semilla? ¿Cuál sería el fruto de eso que nosotros queremos construir? Mm. Y él dice que cultura es un pensar situado En tanto pensar situado ¿sí? No podemos eh, hacer caso omiso de la tierra en la cual habitamos sí. ¿sí? La geografía El la lugar geografía. que no es
2: lo mismo un pueblo andino Que uno de la Pampa y Exacto el contexto hace referencia.
6: Por eso, por eso él, él lo estudia más desde, ¿sí? desde la América mestiza, ¿sí? porque su intención era esa, ver qué sucedía en la América mestiza, ¿sí? la actual América, en esa conformación de pensamiento ¿sí? y ese choque de culturas. Pero bueno, para llegar a, a esos conceptos tuvo que también a su vez hacer un estudio de lo que sucedía antes de claro. esta conquista, ¿no? Claro. Eh, un, un trabajo de historia, en cierta forma de investigación histórica. Exacto, exacto. Sí, él hablaba de una antropología filosófica. Claro. Eh...
2: Claro, en el fondo cuando vos encontrás una vasija de algún pueblo, o un mural, o aunque sea lo que sea, mínimo y pequeño estás encontrando un objeto arqueológico, un objeto en sí, ¿no? que después cada uno lo estudiará de diferentes formas, ¿no? la composición química, cuando fue fechado y datado de ese objeto, eh, y para otros, o para el arte en sí, no
6: ¿qué, qué transmitía esa simbología? Exactamente, y esto digamos que no fue no se dio de un día para otro, ¿sí? de hecho, pensemos que el hombre ¿sí? llega a América, eh, donde era un territorio virgen deshabitado ¿sí? por la raza, y durante un periodo muy largo de tiempo se dieron lo que se llamaban las culturas nómades. Es decir que, cuando hablamos de... Estuve mal en decir culturas nómades, sino de... sí de Porque si hablamos de cultura ya hablamos de un pensamiento... Claro. sí eh, Pueblos nómades. Claro, pueblos nómades. sí O agrupaciones nómades, claro. por ahí sería más correcto. Eh, donde... Sí, no había una construcción ¿sí? de producciones culturales, como bien decíamos recién. Eh, es decir, que ellos transitaban ¿sí? el territorio en busca de su sustento de vida, ya sea eh, la alimentación ¿sí? a través de plantas, como la caza, eran ¿sí? cazadores, recolectores, como se suele decir desde la antropología o arqueología. ¿Eso eh, más o menos tenés referencia de fecha? ¿De qué estamos hablando? pues sabes que no me apunté los años ahora y es como, viste, un poco... Pero bueno, hay varias teorías de, claro, por eso te de cómo se habita América. Claro. ¿sí? Eh, unas dicen, y yo por ahí creo que es, o la que yo he tomado, de que llega el hombre a América, todos venimos desde el África, ¿no? Esa es una frase como que sí. redundante eh, En el tercer periodo glaciar, ¿sí? Donde se crea en el Estrecho de Bering una suerte de puente... Y cruzan eh, por el norte a la. Cruzan por el norte. Y hasta llegar al, a Sudamérica, así es decir, a la Argentina hoy como tal. Eh, fue un proceso extenso, casi de 20.000 años. Sí, eh, de hecho es interesantísimo ese
2: punto. Eh, el otro día veía que han comprobado un asentamiento vikingo que es anterior a la llegada de Colón. Quiero decir, más allá que lo, el, el ser humano ya habitaba estas tierras, pero sí. digo. Ya se está viendo de que no fue el primero Colón ni sí. no están encontrando vestigios de, de otros contactos, ¿no? Y anda a saber que por ahí encontramos en algún momento que llegaron a América del Sur por otro lado, capaz. Pero bueno, Exacto. como decías vos, es como la más fidedigna la que se toma hoy, como que entraron del norte y fueron bajando. Sí, con respecto
6: a eso que vos decías, eh, está bien, se, se habla de que hubo muchos contactos antes de la llegada de, de Colón, por eso... Bueno, yo no siempre aprende algo nuevo. Yo en un momento hablaba de culturas precolombinas, hoy trato de no utilizar ese término, ¿sí? Porque justamente esto, por ahí, las culturas se han conformado antes de la llegada de Colón e incluso este proceso de mestizaje se dio antes de Colón, ¿sí? Entonces hablamos, por ahí se prefiere utilizar esto de prehispánico o, como decía Bien Cush, ¿sí? la América Profunda. Claro, América Aquello, profunda. Sí. claro porque, porque si no siempre
2: claro. estamos hablando de periodos antes, ¿no? Exacto. antes de los españoles, antes
6: de esta conquista, antes de esto. pero Y bueno, Exacto. ¿qué había entonces acá? Y bueno, sí, además de este vasto y rico territorio, eh, digamos que fue todo un proceso de civilización, ...que tuvieron que atravesar estos habitantes... ...o estos primeros habitantes que llegaron... ...que como dije... Eh, ...incluso en algunos sitios no se ha llegado a un proceso... ...¿sí? ...de culturización... ...de dicho... ...o culturas... ...sí cultura, ¿no? Sí. ...pero no un desarrollo cultural... Claro, como, ...avanzado... ...como claro. se dio por ejemplo en Mesoamérica... ...con claro. los aztecas o los mayas... Claro. ...o en Sudamérica con los incas, ¿no? ...que cuando hablamos de esos tres grandes imperios... ...estamos hablando como de una conformación de varios pueblos que habían habitado antes ¿sí? de ese desarrollo imperial y lo que hicieron estos tres tanto mayas, aztecas y incas fue como un poco aglomerar esos pueblos que vivían en estas regiones y darle como una suerte de, de marco ideológico, de estructura ideológica de orden ¿sí? a esos pueblos que ya habitaban en las regiones claro eh, bueno el proceso este de pasar a ser de nómades sedenta de a sedentarios también es un hecho muy significativo ¿sí? y para mí es ahí donde por ahí tendríamos que hacer eh, un punto y detenernos ahí un segundo para escribir esto, porque cuando hablamos de pueblos nómades ¿sí? o grupos nómades eh, estamos hablando de no, no había en ese entonces, digamos una conformación de un pensamiento ideológico, ni mítico ni religioso, el hecho de Asentarse en un lugar y descubrir que podían domesticar ciertos animales para su sustento, ¿sí? que podían manipular ciertas eh, vegetales ¿sí? para su sustento, conllevó ¿sí? a la construcción de toda una tecnología. Claro. ¿sí? Y ahí empezamos a hablar de producciones culturales. ¿sí? Cuando se sientan. Cuando se asientan, cuando el hombre empieza a ser sedentario. Es decir, que digamos, ya sea la arquitectura como la entendemos hoy eh, las artes visuales que fueron abordadas no desde la perspectiva occidental, sino que se desarrolló desde eh, la cerámica eh, el textil que generalmente tenía una función utilitaria, ¿sí? y a su vez eh, de culto ¿sí? porque eran había como una diferenciación entre aquellos objetos de culto y aquellos objetos utilitarios pero tú hubo que, imagínense que Hubo que descubrir un montón de cosas, ¿sí? No sabían cómo hacer cerámica, o sea, y la cerámica fue fundamental para poder conservar el agua, claro. los alimentos. Como su cántaro, ¿no? Exacto. Vos hoy citabas esto de las terrazas de cultivo, que te fue, bien. fue todo un desarrollo técnico, ¿sí? Tecnológico de poder conseguir, ¿sí? Autoabastecerse en, este, en estos territorios, claro. de poder conseguir su sustento, ¿sí? Para... La vida de los pueblos o el desarrollo claro. de los pueblos.
2: Claro, acumular, suponete, agua. Pensaba recién, ¿no? Nosotros hoy tenemos tan cotidiano tantas cosas, pero imagínate que tenían que traer el agua potable, suponete que hubiera cerca, aunque sea cerca, ¿no? Pero había que dejarla en algún lado. Ahí, Exacto, ahí tenés un
6: que antes se trasladaban en busca de claro. estos ¿sí? recursos. Claro. A la hora de asentarse, tienen que encontrar la forma de cómo ¿sí? tener en estas primeras poblaciones todos esos recursos a mano para. Este desarrollo cultural.
2: Claro, pensaban también lo que fueron las paredes de todos estos edificios, el testimonio ¿no? que ellos fueron grabando ahí de, de su cosmovisión, que es hoy los vestigios que quedan hoy, son esos en cierta forma. ¿no? La, el, vemos las pirámides, si querés, en otros lados, pero vemos acá las, eh, lo que son las pirámides aztecas o, o demás, y, y cómo ahí se relata un montón de, de aventuras de ellos, ¿no? todas sus deidades.
6: Exacto, es que bueno, ahí. Eh es donde el arte empieza a tener ya una función ¿sí? específica. Eh, y se desarrolló de diferentes maneras en, los distintas, en las distintas poblaciones, ¿sí? es como que ha tenido diferentes formas. Por eso es muy difícil hablar eh, de un estilo ¿sí? propio o un estilo particular, porque pequeños pueblos se hicieron como pequeños desarrollos que a su vez en estos contactos, en estos diálogos que había, ¿sí? se fueron intercambiando. Eh, y conllevaron a la construcción de, por ahí, lo que fueron los grandes imperios, como hoy decía el Inca, el Azteca, el Maya. Okay. Eh, es decir, pero, por un lado tenía el arte una función fáctica, es decir, la idea de una utilidad práctica práctica, como decía, la cerámica para el agua, para los recipientes para comer, la arquitectura uh -huh. o la ingeniería, ¿sí? para uh -huh. el hábitat, para la conformación ¿sí? de las de estos edificios uh -huh. eh, míticos o religiosos. Y protegerse, o, ¿no? También. De culto. Otro, por otro lado, protegerse uh -huh. también. Eh, entonces, es como que un desarrollo sí bastante complejo y en distintos ámbitos. hablemos Cuando hablamos de... Del arte, o sea, de la comunicación, por ejemplo. No existía la escritura. Entonces se habla de, como de... Esto es lo que vos decías, ¿no? De Se los conoce como, bueno... Una palabra muy conocida, son los jeroglíficos que, que vienen de Egipto. Pero bueno, cuando analizamos estas culturas americanas... Es muy similar el desarrollo de la cultura egipcia. Es, nada más que, bueno... Eh, no hubo un contacto entre ellos y como que hay grandes distancias de tiempo... sí. Por eso también cuando uno analiza la historia del arte es complejo este tema o esta parte. Sí, claro. Porque el desarrollo cultural de Egipto fue muy similar al de las culturas de América o de los grandes imperios de América. Eh, lo que pasa que los desarrollos temporales de uno y otro fueron muy distintos. Entonces claro. es como uno tiene que en tantos años eh, hablar... De lo mismo, del mismo desarrollo, pero, pero en, sí, diferentes, en diferentes etapas. Clara. Es como complejo esa sí, parte, sí, ¿no? Sí. O confusa, no sé si compleja, pero confusa.
2: Sí, de hecho, eso también llama la atención. Vos decís, ¿cómo puede ser que las pirámides sean igual, la construcción era igual, la forma de escritura era igual o, o similar, no cambiando algunas cosas, pero que era tan parecido, dos culturas
6: tan distintas que se supone que no se conocieron, ¿no? Sí. Que sí, no tuvieron contacto. Sí. No, porque... Eh... Si sí, analizamos desde, desde los años ¿sí? de que se desarrollaron unas y otras, es imposible claro, una conexión hablando entre, de miles de años, entre los mismos. Difference. Claro, yes. tal cual. Entonces, sí, ahí es cuando nos podemos detener a hablar un poco de, del hombre ¿sí? eh, y de esta filosofía de vida y ahí es donde encontramos eh, una relación entre ambos mundos. En la construcción, por ejemplo, ideológica y religiosa ¿sí? ya sea de los pueblos de América como de Egipto. En digamos, la cosmovisión. ¿sí? La visión del cosmos. Es decir, okay. que eso conlleva a uh, un pensamiento, podríamos decir, religioso. ¿no? Una forma de pensar el mundo. Y fue justamente en este proceso, en este cambio, de, de, pasar de dejar de ser nómades a pasar de ser sedentarios. que tuvieron que encontrar el porqué de ciertos fenómenos de la naturaleza. Y ahí es donde esa, esa respuesta la encontraron. ¿sí? ...en los dioses... ¿sí? Ah. ...es decir... ...entonces... ...se adoraron a fenómenos... sí, ...o... Eh, ...no encontré la palabra en este momento... ...sí pero... Son, ...deidades... ...sí, fenómenos de la naturaleza... ...porque todas las deidades están relacionadas... ...son muy vinculadas a la naturaleza... Claro. Eh, ...ya sea el sol, la luna... Eh, las tormentas, porque en el caso de los incas, el rayo... O sea, no
2: tanto a mitos que después iban a aparecer, pero en el caso comparando por ahí con la cultura griega y otras también, la sumeria, ¿no? Y mismo, sí. no eh, o la egipcia, ¿no? no era tanto mitos en sí, sino eran ya, como decías vos, astros o determinadas, eh, la
6: naturaleza. En sí, cierta forma. pero si pensamos también en los griegos... Eh... Pensemos, no sé, Zeus, o sea, cualquiera de estos dioses míticos que también acá existían, porque el sol para los incas tenía un nombre, para y los mayas tú tenía tú otro. Eh, también, es, el mito es como, digamos, un relato, ¿sí? es como la respuesta, Aquello digamos, que no, sí, claro. poética sí. ¿sí? a estos fenómenos que por ahí excedían el conocimiento científico de esa época, entonces a través de un cuento, un relato chamánico, ¿sí? se encontraba la respuesta a eso. Entonces, esto es lo que quería decir, de cómo eh, se tuvieron que inventar historias para encontrar las respuestas a estos por qué y los por qué estos esto, lo que, o sea, había un diálogo y una comunión con la naturaleza y lo que acontecía y lo que a ellos más les interesaba era justamente esta conexión con la naturaleza entonces fue crear historias ¿sí? para encontrar las respuestas a estos fenómenos que ellos tenían que resolver, entonces bueno eh, se habla mucho en la cultura andina de la Pachamama, ¿no? que era madre protectora y a su vez ¿sí? su sustento de vida. Y la Pachamama, ¿sí? ya sea en tanto suelo que uno habita, ¿sí? donde uno deposita esa semilla, donde uno pisa, donde el animal que uno va a comer está ahí, ¿sí? también dependía de qué deidad, del sol. ¿Sí? que era fundamental. Y si uno piensa en Egipto, sucede algo muy similar ¿sí? con en cuanto a los dioses, nada más que cambian los nombres. Claro. Inclusive en la cultura griega, que si lo pensamos también, hay, a partir de la conquista de Grecia a Egipto, hay como también, ¿no? eh, haciendo un gran salto, ¿no? obviamente, eh, una conexión, como una evolución de una a otra. Claro. Eh, a América le cortaron las alas y no le dejaron desarrollarse ¿sí? con la conquista. Quizás si no, si no hubiera llegado Occidente a América, el desarrollo cultural hubiera sido distinto. O quizás lo hubiéramos alcanzado, ¿sí? pero con sus tiempos, como claro. decíamos. O sea, fueron procesos temporales sí. muy distintos. Eso, esos
2: son lindos juegos para hacernos eh, pensar que cómo hubiera sido el desarrollo que hubiera vivido América sin ese contacto. Más allá de también que ese contacto genera eh, no, otra perspectiva, pero digo, qué interesante sería ver el avance del polo inca, supongamos,
6: eh, en el tiempo, como se hubiera ido desarrollando, ¿no? cómo hubiera ido penetrando esa cultura. Sí, tal cual, es una gran incertidumbre, pero si lo analizamos desde este punto de vista, vemos que el proceso evolutivo iba en un camino muy similar al que se dio en Occidente, solo que no tuvo por ahí eh, los años suficientes para llegar a ese desarrollo como tal. Lo que pasa es que bueno, cuando hablamos de una construcción cultural, ¿sí? estamos hablando también de un pensamiento que se va construyendo, de una forma ideológica de pensar, de una manera de pensar. ¿sí? Y Occidente tuvo un gran cambio en la cultura griega a la forma de pensar. ¿sí? Cuando se empiezan a construir las polis, y ¿sí? empiezan a surgir distintas formas de pensamiento eh, que son un poco, o distan un poco... ¿Sí? por ejemplo, de, esta de las culturas agrarias, como se las suele llamar, ¿sí? que son las estas culturas que están muy vinculadas a la naturaleza, a la naturaleza a la tierra, ¿sí? claro. como fue la cultura egipcia y como fueron las culturas de nuestro continente. Kush eh, plantea algo muy lindo, un concepto, eh, y hace como una contraposición entre el ser y el estar, ¿sí? que él también incluso lo toma de como el, el padre de la filosofía del siglo XX, que es Heidegger, eh, y él habla de que estas culturas vivían en, en, dentro de este pensamiento del estar en un mero darse ¿sí? en, entre el margen en donde ¿sí? existe lo humano, la naturaleza y lo divino es decir como que eh, el hombre como ser no existía ¿sí? porque no era un único ¿sí? no, no existía el yo incluso si analizamos los lenguajes como el quichua, no existe el yo no está la, la categoría de yo, ¿sí? Eh, dice... Eh, ¿Cómo se A ver, estoy tratando de organizarme para que no sea tan confuso. Eh, como que estamos, estamos instalados en el mundo, ¿no? Y en tanto instalación, ¿sí? De estar en este lugar, en este sitio, eh, estamos construyendo, ¿sí? Cultura, Cultura viene de cultivo ¿sí? Esa palabra cultivo Y cultivo Requiere de un emerger Y un Sumerger, es decir claro, una Lo raíz... que está como ahí Entre medio, no lo que solo emerge Lo que solo se va hacia arriba, ni lo que solo Se sumerge, sino Todo, es, es como un todo no Es decir que eh, Hay un concepto que esto se lo debo a, a un profesor, ¿sí? que habla como de esta conjunción entre emerger y sumerger, ¿sí? es como lo saludable, ¿sí? que es lo opuesto a lo enfermo, ¿sí? él dice enfermo, Enfermo es lo quieto, ¿sí? lo que no se mueve, y in sería adentro, enfermo, es decir, aquello que está... Enfermo internamente. Claro, internamente, digamos, aquello que está quieto internamente. Entonces él dice lo contrapuesto a la enfermedad o a lo enfermo, es lo saludable, sí, o la salud que requiere de esto un emerger y sumerger un todo, ¿sí? claro. pero, o sea, estamos hablando en tanto instalación, estamos hablando de un estar, sí, situado en un determinado lugar, la tierra como eje central. Entonces habla como también de suspensión, dice lo que antecede o lo que acontece entre ambos, ¿sí? entre este emerger y sumerger, como que estamos suspendidos, estamos instalados ¿sí? entre estos dos, entre la, los submundos, y ellos incluso tienen los dioses del inframundo, los dioses ¿sí? del mundo de arriba y los dioses del mundo terrenal. El hombre estaba como ahí entre medio de unos y otros, ¿sí? tenía como, eh, y hay ciertas las deidades, como por ejemplo la serpiente, tenía ese poder de sumergerse y estar con los dioses del inframundo. ¿sí? Las aves generalmente se toman como aves míticas o de poder, como el cóndor, por ejemplo, que tenía la posibilidad esta de conectar la tierra con el cielo. ¿sí? Eh, ¿Se entiende esto? Que sí, dice, ¿no? perfectamente. ¿Sí? Bueno, Yo por lo menos te entiendo. Bueno, perfecto. Entonces, eh, este estar instalados en el mundo ¿sí? eh, conlleva cierta ética y de ahí viene la palabra estética. Yo por eso decidí separarla. Eh, que también se lo revea un profesor a Claudio Angano, lo voy a citar, no sé si me están escuchando, pero no puedo obviarlo. Eh, en tanto estética, ¿sí? conlleva siempre una ética, ¿sí? y en tanto ética tenemos que tener presentes ese estar, ¿sí? de hecho, estética viene de ahíestesis, un ahí, sí. ¿sí? ¿Sí? un ahí. Conformar un pensamiento ahí, ¿sí? No podemos negar, por eso esto es lo que decía en un principio, ¿sí? De no podemos negar el lugar en el cual estamos instalados. Claro. Eh, entonces, esto es básicamente el pensamiento de estas culturas agrarias. Una conexión, ¿sí? Directa, Con la tierra directa. profunda y a su vez elevada. Exacto. Y yo ahí les pasé unas imágenes a ustedes. Hay dos imágenes particulares de Machu Picchu. Eh, que en una se ve un detalle de cómo... La cultura incaica, por ejemplo, concebía la arquitectura o el modo de proceder ante la arquitectura, donde se ve esta relación o este vínculo ¿sí? entre el hombre y la naturaleza. Eh, y hay una frase de Sunderegger que la voy a leer, que es uno también de los, de los estudiosos que, que ha estudiado las producciones culturales de, de la América prehispánica, que dice, «En América no se consignó el espacio como continente de la materia, sino que se trabajó con la idea consciente o no, dice la clara, eh, de qué forma y espacio constituían fusionadas la inherencia de la materia. Es decir, la materia se mantuvo inerte. ¿sí? El hombre no intervino en ella, sino que trabajó junto a ella. Y no sé si la han publicado esa imagen, para que por ahí la vean los que están escuchando el programa, que se ve que esa roca que estaba ahí, en la montaña, que era parte de ese suelo, ¿sí? no fue modificada, no fue, sino que fue... Eh, el eje central ¿sí? de esa construcción ¿sí? no se trató de alterar ese paisaje preexistente ¿sí? la cultura occidental del ser por ahí, como dice Kush eh, lo que hace es devastar ese terreno ¿sí? para instalarse él con su nueva concepción estos pueblos lo pensaban desde otro lugar tratar de modificar lo menos posible coexistir Coexistir, exacto. Como ellos se,
2: no se diferencian de la naturaleza, como nosotros por ahí, sí. Un árbol tenía tanta Es vida, que la como... naturaleza
6: para ellos estaba viva. Claro. Eh, en tanto viva, ¿sí? uno estaba, por eso, como dice Kush, eh, el hombre, en tanto está, ¿sí? en, este, en este territorio, ¿sí? en este terreno, vive en el margen, ese, en ese límite finito donde está el humano, la naturaleza y lo divino. ¿sí? Porque las divinidades, ¿sí? digamos, el pensamiento este religioso. Siempre, sí, fue... Estaba intentando ser breve, le dije que a Andrés voy a ser breve, pero bueno, me voy, ya sé, me voy. Sí, sí, ya vamos a ir cerrando. Es que da para hablar, como siempre, 40 horas. Sí, sí. Um,
2: pero es interesante ver este fenómeno así, en el sentido de los polos que nos cuesta un montón. Realmente, digo, pongámonos en la cabeza de esos pueblos, en ese ser que no era un ser yo, como decías vos, no estaba tan dividido, individualizado, por más que el ser tenía su forma de respirar y todo, pero no estaba tan separado ni en concepto ni demás de los otros. Era como una comunidad, un gran todo. Exacto. Y a su vez, ese gran todo también estaba la naturaleza de mis cuidos, los animales. Y toda La, la naturaleza.
6: naturaleza era sí, un ente vivo y un par, a su vez. Claro. No era ajeno al hombre. Exacto. Por eso el Pachamama. Que... Exacto. Claro. ¿Sí? era uno más, entonces había que convivir, ¿sí? había un diálogo entre la naturaleza, entre el hombre y estas divinidades, porque siempre ¿sí? las respuestas ante estos fenómenos o ante estas problemáticas ¿sí? se encontraban en las divinidades. ¿sí? Se aceptaba el orden y el caos, por ahí la cultura occidental contemporánea o actual, desde el pensamiento, digamos, desde el Pasada la Edad Media, porque la Edad Media aún encontraba las respuestas en, en la iglesia, ¿no? En, bueno, hasta el iluminismo que augura la razón, sí. eh, como que la respuesta siempre estaba en, la, en los dioses, ¿sí? Eh, en cambio, para las culturas originarias, no, siempre estábamos acá. Y se aceptaba esto de que orden y caos, hoy planté ah. maíz, mañana... ¿Sí? puedo tener maleza, no voy a echar glifosato para que no me salga la maleza, sino que, al contrario, voy a tratar de encontrar las formas para que convivir, convivir ¿sí? no destruir con eso. eso que ya existe ¿sí? en nuestro territorio y que es parte de él y que hace falta ¿sí? para el sustento de la vida, porque por algo está, ¿sí? porque está, está, sobre todo está, eso es lo importante, está y de ahí saca como estas conclusiones un poco cuyas.
2: Eh, interesantísimo para plantearnos este pensamiento un poquito aunque sea ¿no? en nuestra vida cotidiana pienso que lo más directo en esto es la meditación y aquellas eh, prácticas que nos llevan a tener un contacto por ahí con el aquí y el ahora eh, y no tanto con la mente sino Exacto. con una, el estar acá agarrado Exacto.
6: Eh, bueno para cerrar quisiera sí. una frase que por, por ahí favor. cierra estos conceptos para que no quede tan confuso, Kuch dice el estar sería la esencia, el ser la circunstancia es decir que toque estar ¿Sí? Y ahí voy a construir la esencia eh, El ser va a ser una circunstancia eh, No es la, lo primordial Digamos que se llega al ser No es algo que se impone claro. ¿Sí? Tenemos que estar ¿sí? Y ahí viene el, este término de instalación Buenísimo, Fran eh, Has traído también música Traje sí, un temita como para Digamos eh, Homenajear a estos pueblos Originarios de de nuestro continente Y elegí un tema de un autor contemporáneo Que respeto mucho Que me gusta mucho Y eso se lo debo a mi hermano Manuel eh, Que es Juan Quintero Y una versión Que hace de Plantita de Cardón De Gustavo Patiño Que es un compositor eh, de Tilcara Del noroeste argentino Es un tema muy bello Así que quería cerrar con ese tema
2: Bueno, y te invitamos a que te quedes también Vamos a, ahora a tener una entrevista en breve y obviamente que y después por ahí podemos
6: agrandar un poquito más al final.
2: Vamos con el tema.
0: ...clásicos de referentes de las ciencias sociales... ...materiales de calidad y excelente presentación... ...que enriquecen el mercado editorial... ...y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana... Conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura... ...la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles... Búscanos en Face como Dirección de Cultura y Turismo S.A.G. Sintiendo tu pulso, caminamos con vos. 80 Mundos, agencia de viajes. Somos una pequeña empresa que desde 1996 trabajamos en la promoción de viajes y turismo, generando y valorando la confianza con nuestros clientes. Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles, en Alsina 432, teléfono 02325-440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www www.80mundos.tour.ar Y conocen nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viajes.
2: Bueno, y como les habíamos comentado al principio del programa, vamos a estar hablando con Victoria Mendizábal, que es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Farmacología por la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y realizó estudios postdoctorales en la Facultad de Ciencias Experimentales y de Salud de la UPF donde se especializó en neurobiología de las adicciones Bienvenida Victoria, buenas noches
3: ¿Qué tal? Buenas noches, así suena como muy rimbombante todo
2: Sí, totalmente
3: Pero sí, es así, es así
2: Bueno, te gracias por la comunicación, el horario también, eh, sé que estás ocupada y bueno, te agradecemos para poder hablar de este tema que en particular a nosotros nos interesa tanto y creo que a la sociedad en sí que es eh, todo lo que tiene que ver con el cannabis activa, la marihuana, ¿no?
3: Sí, creo que, que es un tema que, que está interesando, en particular en, en los últimos tiempos. Acá en Argentina se le está dando bastante visibilidad. Eh, y bueno, eso en lo personal me alegra porque porque bueno la investigación acerca de los usos medicinales de la marihuana tiene bastante tiempo ya.
2: Sí, eh, ahí se envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación para modificar la ley de drogas, permitiendo el consumo, la tenencia y la producción de cannabis ativa para uso medicinal, ¿puede ser?
3: Sí, así es, así es. Sí. Hace poquito se presentó un proyecto impulsado por distintos distintas diputadas de distintas fuerzas políticas eh, y bueno, vamos a ver qué pasa. Hay distintos grupos que están haciendo presión para que esto salga, ¿no?
2: Y contanos un poco por qué se utiliza la marihuana con fines terapéuticos, cómo es que actúa en diferentes enfermedades, brevemente por supuesto. ¿no?
3: Y bueno, básicamente eh, los usos médicos de la marihuana vienen de larga data, de miles de años atrás en distintas culturas, se usaba para distintas cosas, Me diría que miles de años atrás. Eh, y, y bueno, la particularidad que tiene es que, científicamente hablando, recién se empezó a estudiar en los años 60 del siglo pasado y en los últimos años se avanzó muchísimo con respecto a esto porque, bueno, se descubre o se aísla el principio activo de la canalizativa que es el THC, hasta los años 60 no se había aislado, es compuesto. Eh, por otro lado, se descubre que hay receptores dentro de nuestro organismo que, de los que actúa, el THC y otros cannabinoides, y posteriormente, bueno, si hay receptores, digamos que la naturaleza no hizo los receptores para recibir el THC, sino que de alguna forma si aceptamos que la naturaleza lo hizo, lo hizo porque hay una sustancia endógena que actúa sobre estos receptores, así como, por ejemplo, están las endorfinas que todos conocemos, que serían como el análogo de la morfina, ...que tenemos dentro de nuestro organismo... ...bueno, existen lo que se llaman los endocannabinoides, ¿no? Entonces, sobre este sistema es sobre el que actúa... Eh, ...los distintos cannabinoides de la cannabisativa... ...y que tiene todos estos usos médicos, ¿no? Y el abanico es tan grande sobre las distintas patologías que actúa... ...porque este sistema es un, un sistema que está presente en un montón de lugares... ¿no? ...en el cerebro, en el sistema reproductor en el sistema digestivo eh, bueno, infinita la, la cantidad de, de potenciales usos que tienen los cannabinoides, digamos como usos
2: médicos Claro, en Argentina se conocen varios casos de niños con epilepsia que han consumido cannabis uh -huh. eh, ¿cómo es que afecta este el uso medicinal de la marihuana en estos chicos o en otros casos también en cual, los, los que se tratan con, en este caso con cannabis?
3: Bueno, hay distintas patologías en el mundo, los, los primeros usos, los que están aceptados, eh, digamos, más a nivel general, son los clásicos de, bueno, de, de aumentar el apetito en pacientes con, eh, con HIV y que reciben quimioterapia, esos son usos que, que están bastante aceptados, y después han aparecido otros usos, entre los cuales está este de la epilepsia que vos mencionás. Y la particularidad que tiene es que es un tipo de epilepsia que es refractaria a otros a otros tratamientos. Esto quiere decir que hay ciertas epilepsias que no responden a las medicaciones convencionales. Y en estos casos serían los casos donde eh, el cannabis actuaría. Lo que hay que decir también es que bueno acá cobró bastante visibilidad el tema por el caso de una chiquita eh, para la cual se autorizó, digamos, el ingreso de, de una medicación que hay que decir que no es THC, sino que es otro cannabinoide que no tiene efectos que se llaman psicotrópicos, es decir, que no tiene los efectos clásicos, digamos, que todos conocemos de la marihuana en cuanto a memoria, cuestiones, eh, digamos, los usos que se buscan cuando uno fuma marihuana recreacionalmente, digamos, sino que lo que tiene esta medicación es un compuesto que se llama cannabidiol eh, y que nada más actuaría, digamos, eh, en paliar estos síntomas de la, la epilepsia, ¿no? Claro. Digamos, lo controvertido del caso es que es de uso pediátrico, ¿no? Y eso es lo que quizás, eh, digamos, más llama la atención o más resistencia genera, pero al mismo tiempo, eh, digamos, todos los, los, los padres, digamos, de estos chiquitos que tienen que sufren estas, este tipo de epilepsias, se han movilizado justamente porque tiene efectos muy claros, o sea, que reduce el número de convulsiones por día de una manera significativa y eso hace que la calidad de vida de, de estos pacientes mejore muchísimo. O sea, no es que cura la epilepsia, pero sí, digamos, da una calidad de vida muchísimo mejor para estos pacientes.
2: Claro, eh, algo que nos llamó la, eh, la, también la atención y todo esto a raíz de un posteo tuyo en Facebook sobre un documental donde un científico hace investigaciones uh -huh. en Israel y, y nosotros siempre nos preguntamos cómo es que se hacen investigaciones a nivel mundial sobre esto sabiendo que por momentos las normas contradicen ¿no? las investigaciones porque bueno, por un lado es ilegal y por otro lado se, se tiene que averiguar ¿no? y se tiene que investigar. Entonces, en este caso del documental, un científico se estaba llevando kilos de, 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 de una estación de policía, se llevaba un montón de kilos para hacer investigación en un bolso. Eh, uh -huh. ¿cómo, Eso ¿cómo? Es, 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 sí. es
3: lo que el, 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 el científico cuenta, digamos, de cómo él aísla por primera vez en los años 60 el THC, que es muy interesante... Y eh, lo que vos decís es tal cual O sea, la, la marihuana eh, tiene este problema, entre comillas Que por un lado causa adicción Y eso está bastante estudiado Después podemos discutir qué tan adictivo es O qué tan adictiva es la, la marihuana Hay que decir que científicamente hablando Es muchísimo más adictivo el alcohol o la nicotina Drogas que son legales frente a la marihuana, o sea, esto experimentalmente, y bueno, es, es algo que está acertado y la comunidad científica en este sentido está, eh, digamos, movilizándose como para que cambie el estatus legal de la marihuana, para que justamente para usarlo con fines médicos uno no tenga que estar lidiando con narcotraficantes para conseguir eh, la marihuana o estar infringiendo la ley, o sea, este sí. es el gran debate con respecto a la marihuana, ¿no? Y en los últimos años es que sí que se avanzó mucho, eh, se puede, digamos, investigar. Ahora ya no es necesario que te lo lleves en la valija, digamos que los investigadores pueden acceder a THC y a otros compuestos de manera formal. Pero bueno, sigue habiendo mucha resistencia y muchos prejuicios con respecto a esto por el, precisamente por el estatus legal. Y claro. la marihuana, que es lo que se pretende de alguna manera cambiar.
2: ¿Y ha, y ha cambiado un poco el panorama con, en, sabiendo ¿no? que Uruguay ha legalizado la marihuana? Eh, ¿Ha cambiado uh -huh. un poco el panorama acá en la región? ¿Eso sirvió como un ejemplo a seguir? O? Sí,
3: hay hay como como hay ese cambio, digamos. Yo estuve eh, en, en España, en Barcelona, puntualmente, cuando empezó todo un movimiento. Yo estaba ahí haciendo, como vos dijiste, el estudios postdoctorales en Barcelona cuando empezó todo un movimiento de pacientes fundamentalmente que empezaron como a presionar para legalizar el uso médico de la marihuana, te estoy hablando del año 2004, más o menos 2005 en Barcelona eh, y esto ha avanzado bastante al punto que bueno, que es legal en este momento allá hay clubes canábicos que se llaman donde la gente va digamos, porque acá el problema es bueno, fantástico, usémoslo médicamente, pero sabés que una cuestión fundamental es la dosis, ¿no? Claro. Encontrar la dosis que es efectiva. Para esto necesitamos de alguna forma estandarizar la producción, ¿sí? Porque siempre tengo que tomar la misma cantidad para tener el mismo sexo. Entonces el gran punto acá es, punto uno, que, se, digamos, que legalmente se acepte que puede tener usos médicos, que se despenalice ese uso, por un lado, pero por otro lado, después de que eventualmente se apruebe esto, van a venir un montón de situaciones para poder llegar a, digamos, a esto, a la producción eh, estandarizada de, de la marihuana medicinal, ¿no? Además que hay distintas formas de, de no es solamente fumada, que se puede consumir, este, el aceite, el eh, aceite, que si se extrae, digamos, las sustancias, los principios activos, eh, pero también tenés que
2: estandarizar eso, ¿no? ¿De qué manera se extrae siempre la misma cantidad? Claro, de sobre eso te quedé, disculpa que te, te interrumpa, sobre eso te quería preguntar sí. también: en un momento, ¿no? Pensándolo ya que esto se aprueba, idealmente, ¿cómo, cómo sería la aplicación y dónde se obtendría para fines terapéuticos, ¿no?
3: Bueno, esa es una gran pregunta, o sea, habría que hacer un trabajo con cultivadores, ver eh, de regular esa actividad de alguna forma, que no es nada sencillo, porque en España, por ejemplo, que hace 10 años que esto está pasando, hay problemas eh, en cuanto a esto, o sea, hay clubes canábicos que se llaman que funcionan y otros que no, o sea, habría que ver cuál es la mejor manera de producir, ...en ese sentido hay una experiencia muy interesante... ...que es la, la que está ocurriendo en un pueblo de la provincia de Buenos Aires... General de Madrid... ...que justamente lo que está impulsando es la producción local... Este, ...de marihuana o de cannabis ativa ...para un, un uso concreto que es este de la epilepsia... ...y que está impulsado por investigadores... O ...esa es la particularidad que tiene este caso... ...que es muy interesante es que de alguna forma se unió la comunidad científica, la comunidad médica, el Estado municipal en este caso y la comunidad para lograr, digamos, llevar adelante esto porque como bien sabemos, que si haya una ley no garantiza nada. pues tiene que ver cómo se implementa. Así que me parece que, que muchos de los pasos que hay que dar tienen que ver con la difusión, que vendría a ser lo que estamos haciendo ahora, empezar a, a contar a la gente, a toda la gente, cómo es que está la marihuana medicinal y, digamos, que los distintos factores implicados se, se unan para poder lograr esto, ¿no? O sea, también es necesario que la comunidad médica empiece a aceptar estos usos, ¿no? Porque sabemos que hay muchos médicos que los pacientes tienen que usar marihuana casi escondidas porque...
2: Digamos que sus médicos de cabecera no, no lo permitirían, ¿no? Claro. Y Entonces, sí. eh, sobre eso también te quería preguntar, porque bueno, es un, es un tema difícil, imaginemos, no que bueno, en ámbitos académicos ya debe ser difícil por ahí charlar estos temas, ni hablar también en ámbitos más políticos, pero por ahí en el cotidiano también en la sociedad, cuando uno plantea estos temas de, bueno la marihuana tiene, como otras plantas, ¿no? en el caso de la hoja de la coca y demás, tienen como una perspectiva bastante negativa o se les se ha demonizado un poco. En ese, en ese aspecto me gustaría saber tu, tu opinión de cómo se trabaja comunicando para, para poder acercar un, un poco de luz y también eh, pre presentar la perspectiva también sobre lo que hacen estas plantas y la función, que cómo benefician al ser humano.
3: Yo creo que acá es fundamental distinguir, eh, digamos, el debate no es cannabis sí, cannabis no, me parece que eso es clave, o sea, me parece que acá lo que hay que hacer es basarse en la evidencia de lo que se sabe, digo, evidencia científica, eh, digamos que hay evidencia científica que apoya esto, todos estos usos y que después... Digamos, esos usos que uno va descubriendo en el laboratorio después que lleven a cabo ensayos clínicos que sería bueno a ver sobre cada posible utilidad terapéutica bueno estudiemos cómo implementarla cómo hacer lo que es lo que va a llevar adelante digamos esta gente que te cuento de general la madrid ellos quieren hacer un ensayo clínico para el caso de la epilepsia sea los ensayos clínicos tienen que tener usos muy claros ¿No? O sea, no se trata de decir, bueno, usémoslo de cualquier manera, sino ver la manera en que es la mejor manera de usar ¿no? el cannabis. Y desde el punto de vista de la comunicación me parece que eso es lo que hay que transmitir. O sea, que hay un potencial terapéutico muy importante en un montón. O sea, hablamos hoy de la epilepsia, pero hay un montón de otras patologías. Por ejemplo, el tratamiento del dolor eh, es algo muy importante. Se está viendo que tiene mucha relevancia, por ejemplo en el caso de fibromialgia eh, que sabemos que es una patología muy difícil de, de encontrar la manera de combatir el dolor que se asocia a la fibromialgia y me parece que bueno, yo desde el punto de vista de, de una bióloga eh, científica, lo que tengo para decir es basémonos en la evidencia y no en los prejuicios no claro. eso sería lo que, lo que tendría digamos, me parece que ese es el mensaje a transmitir eh, Hasta ahora nos guiamos mucho por el prejuicio, me parece.
2: Claro, en ese sentido, lo podemos ver históricamente, la ciencia en muchas cuestiones estuvo un paso adelante de lo que el pensamiento cultural eh, contemporáneo permite, ¿no? Se me ocurren millones de cosas, como cuando la Tierra giraba alrededor del Sol y, y tantas otras. En, este cuestion, en, este cuestion, en, en esta cuestión también sucede lo mismo, un poco, como... Eh, como hablamos recién, eh, falta por ahí un diálogo más sensato en las partes, en diferentes partes de la sociedad con respecto a la marihuana y su uso.
3: Absolutamente, me parece que, que es muy importante eso y me parece que es importante también el papel que juegan los medios de comunicación en este tema, porque es la manera de hacer llegar a la sociedad esta inquietud. Eh, seguramente alguien que escuche esta entrevista conoce a alguien que quizás piensa que puede llegar a tener, no sé, una respuesta en, la, en el cannabis medicinal y me parece que a partir de ahí es, digamos, juntarse entre las personas que creen esto para digamos, para ir modificando ese esa rezago cultural del que vos hablabas recién
2: claro. me
3: parece que ese, ese es el camino
2: Sí, sí. Eh, y bueno, esto también te lo preguntaba porque sé que colaboras, trabajas en Bioforum, que es una plataforma Ajá. que lo que permite no es como una discusión entre las biociencias y, y la participación pública, ¿no? en los otros sectores sociales, para charlar un poco tanto del de parte de la ciencia, poder inmiscuirse más en problemáticas sociales y viceversa, ¿no? Exactamente. Yo
3: creo que, eh, digamos, Bioforum lo que plantea es, digamos. No solamente es importante que la ciencia comunique lo que hace, sino que también es importante que la sociedad interpele a la ciencia para claro. que la ciencia investigue acerca de lo que la sociedad necesita. ¿no? Un ejemplo que todos conocemos muy bien en la Argentina es el de las abuelas de Plaza de Mayo. Por ahí este tema no es muy conocido, pero las abuelas de Plaza de Mayo son quienes fueron a preguntarle a la comunidad científica cómo podían identificar a sus nietos desde el punto de vista biológico, y eso permitió el desarrollo de todo lo que es la genética de identificación eh, de personas. ¿no? O sea, eh, fue la sociedad civil, en este caso encarnada por las abuelas de Plaza de Mayo, que sí. empezaron a recorrer el mundo y empezaron a recorrer institutos científicos preguntando, bueno, ¿cómo podemos hacer para encontrar algo biológico que nos garantice que hay una relación de parentesco entre las abuelas y sus nietos, ¿no? Y ahí aparece el índice de la abuelidad. Y me parece que, digamos, ese es el camino, ¿no? Ese diálogo entre la sociedad y la ciencia. Acá es lo mismo, ¿no? Acá, digamos, los pacientes tienen que reclamarle a la ciencia eh, cuáles son las mejores maneras de administrar, en este caso, el cannabis medicinal para avanzar eh, en esto con respecto a distintas patologías, ¿no? Me parece que es, es como ida de vuelta.
2: ¿Dónde podemos obtener más información? ¿Qué, qué nos podrías recomendar para in investigar un poquito más sobre este asunto del cannabis activa como uso terapéutico, medicinal? Y, por otro lado, esto de también ¿no? de la de la sociedad civil, participando y también acercándose a la comunidad científica?
3: Te diría que en cuanto al cannabis medicinal, eh, cualquiera que tenga dudas con respecto a esto, que seguramente van a aparecer, puede buscar información en, en la página cannabis medicinal cannabismedicinalargentina.com.ar que es Cameda, es una asociación que... Eh, digamos, de pacientes y familiares de pacientes que justamente lo que hacen es que también están relacionados con la gente que está eh, tratando de llevar esto al Congreso. O sea, es como una red donde la gente que tiene dudas concretas sobre posibles usos terapéuticos de la marihuana podría consultar esto a nivel de Argentina. Y después otra página muy recomendable es la de la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides, la Seic que también tiene un montón de información con respecto a los usos médicos porque es una red, es una sociedad científica, pero tiene un área dedicada a la divulgación de, la, de todos estos temas y me parece que es un, una buena fuente y además en, en español como para poder profundizar. Bueno. Eh, y bueno, y con respecto a la, la sociedad, es como que cada tema eh, tiene sus redes, ¿no? En este caso puntual te diría que esos dos son ...los más recomendables
2: como para empezar. Buenísimo. Bueno, eh, te agradecemos mucho Victoria... Eh, ...ha sido un placer, eh, gracias por el horario también... ...es bastante tarde, pero bueno, es un tema más que apasionante... ...y bueno, nosotros los venimos hablando hace rato... ...no solo de esto, sino también con Esdenca Silva, ...que es un eh, quien lleva el de adelante el Museo de la Coca en Bolivia... ...hemos hablado sobre la hoja de coca... ...todo sobre este, uh -huh. ¿no? estas plantas sagradas para varios pueblos... ...y que son también medicina natural... Así que queríamos justamente hablar para poder profundizar un poco. Vamos a compartir en nuestro Facebook el documental de este del científico sobre esto que hoy citábamos mientras charlábamos. Es
3: buenísimo. Muy recomendable.
2: Bueno, te agradecemos mucho. Ha sido un placer poder hablar con vos. Gracias.
3: No, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Hasta luego.
2: Bueno, muchas gracias. Ahí pasa Victoria Mendizábal que es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Farmacología por la Universidad de la UBA. Soy... Bueno, y nos vamos despidiendo, se nos pasó un poquito el horario, eh, como siempre es interesante poder hablar con personas que se dedican a, a ciertos temas, en este caso de la marihuana medicinal, ya que bueno, hemos, tenemos referencia acá en el caso de Uruguay, acá cerquísimo, acá cruzando el charco como dicen algunos, el cual está legalizada para recreacional también, no solo terapéutico y en el caso de la comprobación de hecho hay varios documentales hoy que están circulando en varias cadenas importantes de televisión, History Channel Nat Geo y demás que han hecho documentales sobre esto y hablando un poco sobre la marihuana medicinal que varios países ya lo llevan adelante así que de vuelta nuevamente gracias Victoria por esta conversación y por charlar Fran, gracias también por venir
6: estuvimos un tema bastante cerca no sí no, gracias a ustedes eh, sí Obviamente que hay una conexión... Este, de las plantas sagradas. Plantas sagradas, el uso Medi terapéutico y medicinal, ¿no? Como decíamos vos, de, de ciertas plantas. Eh, acá no existía la marihuana, eh, claro. pero bueno, había otras plantas que, que se utilizaban. Era más bien una función machamánica en ese entonces, eh, era como una suerte de conexión con los dioses, claro. eh, por citar algo no referente al tema. Sí, ni hablar de por ahí de plantas como la ayahuasca o claro. el San Pedro y tantas otras. Como en el famoso libro ¿no? de Castaneda, de Castaneda. Las plantas de poder. Plantas no. de
2: poder. Sí, eh, pero bueno, es interesante como no va, va habiendo un cambio de concepto también, eh, más allá de que esto se tenga que discutir como tantos otros temas ¿viste? en profundidad y obviamente esto no es un viva la pepa como, como siempre se piensa. Todo lo contrario, es ver los beneficios que tiene algo de una forma natural y una planta, como ella
6: decía, que siempre es el punto de debate, siempre es es una planta que da la Exacto. naturaleza. Y es importante informar para desestigmatizar, ¿no? Sí. Porque hay mucha falsa información circulando eh, y está buenísimo que, sí. que alguien que está vinculado al tema, que se ha formado y que ha estudiado sobre eso pueda brindarnos a todos eh, más información. Sí, sobre y,
2: y repetimos que hay un proyecto de ley en el Congreso que entró hace unos días eh, para modificar la ley de drogas, permitiendo el consumo, tenencia y producción de cannabis activa eh, con fines ¿no? terapéuticos. Así que es interesante ese tema. Eh, los que quieran, nosotros en Facebook hemos compartido más información, también lo mismo de Fram va a estar subido todo el informe. Eh, en nuestro sitio, en estadobeta.com, ahí pueden revivir no solo en audio, sino también leer. Que bueno, obviamente la, el texto tiene otro formato,
6: hay imágenes sí. y demás que pueden enriquecer el material que fuera nuestros. Más, más ordenado, como siempre, ¿no? Sí. Porque por ahí a veces yo siento que es un poco confuso a las apuradas, pero sí, obviamente tenemos la posibilidad de, de brindarles también ese soporte. Totalmente.
2: Eh, para nosotros es un placer, feliz cumpleaños nuevamente Blas, porque todavía son las 11, así que es tu cumpleaños, ahora vamos a ir a comer unas pizzas, a brindar un poco. Milanesa, ah, vos te gusta la Milanesa, mirá que bien. Bueno, hoy puedo compartir con vos una, Milanesa, capaz. Emi, como siempre, Emilia Terren, en lo que es la producción, comunicación, este programa llega, como saben, mucha producción. Eh, Blas, Morales, en eh, todo lo que fue la... Manipulación de esta máquina ¿no? Que va ahí tirando sus sonidos Para acá, para allá vamos cambiando a veces en el aire Así que blas un abrazo Y bueno, nuevamente feliz cumpleaños Fran Daverio, columnista Vamos a reencontrarnos más adelante Así que gracias por estar Y bueno, Sassy, ¿como ¿No, no querés creer a no tu apellido? Sí, ¿no bueno, vamos a jugar con eso un rato. Así que gracias a todos por estar del otro lado. Les recomendamos la aplicación de Estado Beta para poder escucharnos también, para poder tener todos los contenidos. Y sin más, eh, nos vamos hasta el próximo martes con más Estado Beta.